0: Zukunft. Die Sonne scheint durch die Baumwipfel der bis zu tausend Meter hohen, in mehrere Kilometer vernetzten Äste. Nebel steigt sanft aus den Tiefen des Urwalds auf. Die Sonnenstrahlen streuen ein weiches Licht auf die bergige Landschaft. Es duftet wie nach einem Gewitter. Überall tropft Wasser von den Blättern. Geräusche von anderen Lebewesen sind zu hören. Ein Zwitschern und Brüllen, Miauen und Zischen bunte Vogelschwärme ziehen über den Himmel. Ein Blick nach unten durch den Nebel lässt ein farbiges Meer von Blumen erahnen. Die Brüstung, über die ich blicke, aus einer Art Bambus, legt eine überwältigende Landschaft frei. Das Baumhaus mit seinen 140 Stockwerken aus natürlichem Holz gebaut, saugt die Wärme von unten nach oben und beheizt das Wasser im Bassin auf dem Dach. Eine natürliche Klimaanlage. Winter gibt es in diesem dicht besiedelten Gebiet nicht. Es herrscht ein mildes tropisches Klima. Die 130 bis 140 stöckigen Baumhäuser verteilen sich über ein großes Gebiet und sind durch die Kronen der Bäume kaum zu erkennen. Eine Symbiose versorgt die Menschen mit Nahrung und Energie. Meine siebenjährige Tochter kommt auf die Terrasse, Sie reibt sich ihre verschlafenen Augen. Papa, gibt es Frühstück? Ich mache dir sofort dein Frühstück, geh ins Bad und wasch dich und vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen. Kann ich Mama wecken? Lass Mama noch ein paar Stunden schlafen. Sie hatte gestern ein langes Konzert. Ich gehe in die Küche und bereite das Frühstück aus Früchten und Samen. Zwei Becher roten Saft. Die Früchte sind groß und reif, sie haben ein proteinhaltiges, weißes Fleisch mit allen Nährstoffen, die ein Mensch braucht. An den Bäumen wachsen Unmengen davon, neben verschiedenen anderen Früchten und Samen. Noah, eine Frau mit blondem Haar und sanftmütigem Gesicht, kommt in die Küche. Sie gibt mir einen Kuss auf die Stirn und setzt sich an den Tisch. Greta, meine Tochter, setzt sich auf den Schoß der Mutter, die ihr einen Kuss gibt und sie zu sich zieht. »Ich mache dir dein Frühstück«, sage ich beiläufig, fülle noch einen Becher mit rotem Saft und bereite ihr Früchte und Samen zu. »Wie war dein Konzert?«, frage ich. Es war wie immer ausverkauft, immer dieselben Stücke, dasselbe Orchester und trotzdem können die Menschen nicht genug davon bekommen. Drei Zugaben musste ich geben, »Standing Ovation«, Greta steigt vom Schoß der Mutter und setzt sich neben ihr auf den Stuhl. Es kommen noch immer dieselben Leute, dass sie nicht genug davon bekommen, ist mir ein Rätsel. Du weißt doch, vor etwas über 2000 Jahren, die genetische Transformation, unsere Emotionen stumpfen nicht mehr ab. Wir können uns immer und immer wieder für dasselbe begeistern. Das Sonnenlicht nimmt eine orange Farbe an und beleuchtet das Gesicht meiner Frau Luisa so, dass ihre Haut und ihre Gesichtsfarbe gesund rötlich strahlt. Die kleinen Herrchen an ihren zarten Armen stehen aufrecht. Mir fällt auf, wie sehr Greta ihr ähnelt. Die gleiche Gesichtsfarbe, das gleiche Lächeln und die gleichen blau strahlenden Augen, so sodass mir ein Schauer des Glücks durch den Körper rinnt. Im TV reden sie dasselbe wie gestern. Das Endspiel im Basketball der Wolves, neue Technologien, die gestern schon neu waren und wie wir uns gesund ernähren. Manchmal gibt es eine traurige Meldung, wenn jemand durch einen Unfall ums Leben kam. Dann wird die neue Bevölkerungszahl eingeblendet. Diese Veränderung ist für viele fast unerträglich. Wir essen schweigend unser Frühstück. Greta fragt, ob sie spielen gehen darf. »Geh ruhig«, sagt Luisa. Wir waschen gemeinsam das Geschirr ab. Ich umarme Luisa zärtlich, schaue ihr in die Augen und sage, es ist mir egal, ob sich meine Gefühle durch die genetische Transformation nicht mehr abstumpfen. Wenn ich dir in die Augen sehe, verliebe ich mich immer wieder aufs Neue an dich. Luisa gibt mir einen Kuss auf den Mund. Ich verliebe mich auch jeden Tag wieder an dich. Ich muss mich fertig machen für die Arbeit. Geh ruhig, sagt Luisa. Ich übe dann noch ein wenig Klavier. Ich ziehe mich an und gehe zur Tür. Luisa umarmt mich und gibt mir einen richtigen Kuss. Bis nachher, Schatz, sagt sie. Ich trete hinaus auf den Gang. Der Aufzug wartet schon auf mich. Ich fahre in den zwölften Stock, in die medizinische Abteilung. Wir sind zwar genetisch verändert, krank werden können wir trotzdem. Es sind meist harmlose Erkrankungen. Doch müssen sie behandelt werden, um das Leid des Patienten zu lindern. Jeder in unserer Gemeinschaft hat eine Aufgabe muss eine Stunde am Tag arbeiten. Nur so können wir existieren. Einige sind Kinderbetreuer, andere kümmern sich um die Roboter, von denen wir eine Menge haben. Ernteroboter, Haushaltsroboter und Roboter, die unsere Häuser in Schuss halten. Der Aufzug fährt nach unten. Wird schneller, dann wieder langsamer. Zwölfter Stock, medizinische Abteilung, sagt die Stimme aus den Lautsprechern. Die Tür öffnet sich, ich steige aus. Hallo Noah, lange nicht gesehen. Karl steigt aus dem Nachbaraufzug und lächelt mich an. Hallo Karl, wie geht es dir denn? Wie kommst du mit der Entschlüsselung unserer Gene voran? Es ist schon merkwürdig. Am Ende des Tages habe ich eine Menge Aufzeichnungen und am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Das geht jeden Tag so, immer wieder von vorn. Du schaffst das schon, mach einfach weiter. Vielleicht können wir uns irgendwann wieder vermehren. Das hoffe ich auch, Noah, nur, nur glaube ich fast nicht mehr daran. Ich gehe durch den Gang in Richtung medizinische Abteilung. Der Türöffner piept, ein grünes Licht erscheint und die Tür öffnet sich. Alle Menschen haben einen kleinen Chip implantiert, dadurch werden wir überall identifiziert. Obwohl das nicht notwendig ist, denn es gibt durch unsere genetische Veränderung keine Diebe, Spione oder Gewalttäter mehr. Das Verbrechen ist nur noch in den Büchern vergangener Zeiten vorhanden. An der Rezeption sitzt Anna mit ihrem zum Dutt geflochtenen Haaren, ihrem Lächeln und der angenehmen Stimme. »Hallo Anna«, sage ich, »wie geht es dir?« »Mir geht es gut«. Mein Sohn hat sich heute zum ersten Mal die Schuhe selbstständig angezogen und sein Frühstück ohne zu nörgeln aufgegessen. Ja, Kinder, sie sind manchmal nervig und dann wieder möchte man sie nicht mehr missen und freut sich über jeden Fortschritt. Was liegt an, frage ich und nehme die auf den Tresen liegende Liste in die Hand. Es ist heute ruhig, Armin sitzt in Raum 8, er hat wieder seine Depressionen. Dann werde ich mich mal in Zimmer 8 begeben, sage ich, lege die Liste wieder auf den Tresen und gehe den Gang entlang in Richtung Zimmer 8. Im Zimmer 8 sitzt auf einem Stuhl ein alter Mann, 82 Jahre alt, in sich selbst versunken und vor sich her brabbelnd. Das war doch notwendig, damals die Wirtschaft. Die Industrie war wichtig, sonst zu viele Arbeitslose. Das konnte doch niemand wissen dass es so kommen würde. Ja, die Klimaaktivisten waren doch Kinder, hatten doch keine Ahnung von den Abläufen in der Politik, in der Industrie. Die Banken wollten das und die Aktionäre sollten doch ihr Geld bekommen. Hallo Armin, sage ich, wie geht es dir? Mir tut wieder alles weh, meine Knochen, meine Glieder. Was geht dir denn wieder durch den Kopf? Grübelst du wieder? Lass es gut sein, du kannst jetzt auch nichts mehr ändern. Das Jahr 2030 war ein schlimmes Jahr. Ich war noch in der Politik und hatte Verantwortung. Die Industrie sagte mir, dass sie dabei sind, etwas Großes zu erfinden, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Das sagten sie. Glaub mir das nur. Ich habe doch keine Arbeitslosen haben wollen und das ganze System verändern. Wie sollte das gehen? Ich brauchte Zeit. Im Sommer 2030 ging es los. Die Klimaforscher hätten nicht gedacht, dass es so schnell geht. Die Katastrophen schienen sich zu multiplizieren. Monatelange Trockenheit und dann Regengüsse wie aus Eimern. Der Boden nahm das nicht mehr auf, Fluten, Erdrutsche. Der Meeresspiegel stieg ruckartig an, das Eis auf Grönland schmolz immer schneller. Die Pole schmolzen, auf einmal auch der Südpol. Riesige Tsunamis vernichteten unsere Küsten. In den Städten hatten wir Hitzewellen mit über 50 Grad, die Menschen starben wie die Fliegen. Es gab kein Trinkwasser mehr und in den armen Ländern gab es nichts mehr zu essen. Was sollten wir tun? Von ca. 8 Milliarden Menschen blieben bis zum Jahr 2036 nur noch 2 Milliarden übrig. Wir lebten unter unmenschlichen Bedingungen, meist unterirdisch, wenig oder verschmutztes Wasser, kaum Nahrung. Wir forschten in den Laboren an genetisch veränderten Pflanzen und Tieren. Wir wollten das Genom des Menschen so verändern, dass wir wenig und verschmutztes Wasser zu uns nehmen können und mit wenig Nahrung auskommen. Uns sollten die Wetterextreme wie Hitze und Kälte nicht mehr so viel ausmachen. Im Jahr 2041 wurden wir, die wir noch übrig waren, geimpft. Im Reagenzglas erzeugte Pflanzen wurden gepflanzt. 3000 Arten, Tiere aus dem Reagenzglas, 150 Arten. Was wir nicht wussten, und du musst mir glauben, Noah, war, dass wir uns nicht mehr vermehren konnten. Dass wir nicht mehr altern konnten, dass alles so blieb, wie es zum Zeitpunkt der Impfung war. Die Pflanzen und Tiere vermehrten sich auch nicht. Die Pflanzen wuchsen und wuchsen und bildeten Früchte, die uns ernähren. Glaub mir, Noah. Das wollte ich alles nicht. Nun beruhige dich, Armin. Wir können das nicht mehr rückgängig machen. Ich habe einen Freund, der forscht an unserem Genom und er macht, wenn auch bescheidene, Fortschritte. Ich nahm eine Spritze mit einem Antidepressiva und verabreichte sie, Armin. Seine Stimmung schien sich schnell zu bessern. Ja, er fing an zu lächeln. Nun, Armin, geht es dir besser? Armin stieg vom Stuhl auf und verließ lächelnd das Zimmer. »Wir wollten«, so ein Blödsinn, ich wollte das alles nicht. Vielleicht ging es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr anders. Was soll's, es ist vorbei. Ich ging zurück zum Tresen, Anna telefonierte mit ihrem Mann. »Entschuldige, Anna, gibt es noch etwas zu tun?«, fragte ich. Anna sprach in das Telefon einen Moment und sagte zu mir gewandt, »Nein, es gibt keine weiteren Patienten.« Ich sagte, »Gut, dann gehe ich, bis morgen.« bis morgen, sagte Anna. Ich verließ die medizinische Abteilung und ging zum Aufzug. Ich fahre mit dem Aufzug zurück in den 125. Stock. Ich verlasse den Aufzug, biege nach rechts ab und gehe zum Spielplatz. Greta spielt mit ihrer Freundin Hopse. Dieses alte Spiel hat alles überstanden. Ein Spiel, das die Kinder schon immer gespielt haben. Ich kenne das aus meiner Kindheit, als die Welt noch in Ordnung war. Ein wenig bunte Kreide, dann wurden die Kästchen auf den Gehweg gezeichnet, in die man springen musste. Die Linie durfte man nicht betreten und daneben springen durfte man auch nicht. Eigentlich ein Spiel für Mädchen, aber wir Jungen haben manchmal mitgespielt, wenn wir daneben gehüpft sind, haben sich die Mädchen über uns lustig gemacht. »Greta«, rufe ich, »kommst du mit oder möchtest du noch ein bisschen bleiben?« Greta ist so in das Spiel vertieft, dass sie mich nicht hört. »Greta«, rufe ich etwas lauter, »Greta schaut auf, sieht mich und kommt auf mich zu. Möchtest du noch etwas bleiben oder hilfst du mir beim Mittag kochen?« »Ich bleibe noch«, sagt Greta und wendet sich ihrer Freundin Johanna zu, die aufgeregt nickt. »In Ordnung«, sage ich, »in einer Stunde gibt es Essen.« Ich gehe zurück nach rechts zur Wohnung, es piept, die Lampe wird grün und die Wohnungstür öffnet sich. Beim Eintreten höre ich schon das Klavierspiel von Luisa.« Sie übt das Klavierkonzert Nummer 2 von Prokofiev, eins meiner Lieblingsstücke. Ich gehe in die Küche, wasche mir die Hände, nehme ein paar Früchte und wasche sie ab. Dann gebe ich ein paar Samen in die Küchenmaschine, drücke auf den Knopf und ein weißes Mehl ist im Behälter. Ich backe ein paar Brötchen. Die Früchte schneide ich in Scheiben, würze sie mit aller Gewürzen und lege sie in die Pfanne. Luisa kommt in die Küche. Es riecht so gut. Was kochst du denn feines? »Ich mache uns ein paar Steaks mit Brötchen. Ich habe heute keine Lust, etwas Aufwendigeres zu kochen«, sage ich. Luisa umarmt mich von hinten und kuschelt sich kurz an mich. »Ich decke schon mal den Tisch«, sagt sie, »und gehe zur Anrichte, um die Teller auszunehmen.« »Greta und Johanna kommen in die Wohnung. Darf Johanna zum Essen bleiben?«, fragt Greta. Wenn ihre Mutter einverstanden ist, sage ich, dann gern. Ich mache immer eine Portion mehr, die essen wir dann am Abend, Greta und ich. Luisa ist ja in der Oper und gibt ihr Konzert. Der Tisch ist gedeckt, wir setzen uns hin. Wie geht es dir, Johanna, frage ich. Gut. Was machen deine Eltern, geht es ihnen gut? Ja, wie immer, immer dasselbe. Nach dem Essen laufen die Kinder wieder zur Wohnungstür hinaus. Es ist gut, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, sage ich zu Luisa gewandt. Ja, das ist gut, aber auch ein wenig langweilig. Wie meinst du das, frage ich. Ein wenig Sorgen und ein wenig Angst kann ich auch mal gebrauchen, so als Gefühle, die ich vergessen habe. Ich nahm Luisa in meine Arme und küsste sie. Du möchtest etwas fühlen, sage ich und kitzel sie an der Taille. Sie fängt an zu lachen und zieht mich in Richtung Schlafzimmer. Ich öffne meine Augen, Luisa schminkt sich, ich sehe sie im Spiegel. Wie spät ist es, frage ich. Siebzehn Uhr, sagt Luisa. Du hast so fest geschlafen und so süß ausgesehen, dass ich dich nicht wecken konnte. Spielt Greta noch draußen, frage ich. Nein, sie sitzt in ihrem Zimmer und malt, sagt Luisa und setzt die Wimpernzange auf die andere Seite. Dann werde ich mal aufstehen. Ich kann jetzt bestimmt die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Drei Stunden Schlaf am Nachmittag, sage ich. Ich gehe ins Bad, wasche mir das Gesicht mit kaltem Wasser, dann trockne ich mich ab. Dann klopfe ich an Gretas Tür, sie sagt leise, komm rein. Greta sitzt an ihrem Tisch und zeichnet einen Vogel mit bunten Federn, gelben Augen und rotem Schnabel. Es kommt mir vor, als leuchteten seine Farben. Der ist aber schön, sage ich, verwundert und etwas stolz. Hast du den aus einem Buch abgemalt, frage ich. Den habe ich heute Morgen, als du schon weg warst, auf unserer Brustung gesehen. »Auf der Terrasse?« frage ich. »Ja, heute Morgen«, antwortet Greta. »Das kann nicht sein. Tiere halten sich von uns fern. Sie sind genetisch so programmiert. Sicherlich hast du das geträumt.« »Nein, das habe ich nicht geträumt. Wirklich nicht«, sagt Greta, ganz empört. »Luisa kommt ins Zimmer. Ich muss dann jetzt los«, sagt sie. Greta steht auf und umarmt sie. Dann setzt sie sich wieder auf den Stuhl und zeichnet weiter.« ich umarme Luisa und gib ihr einen sanften Kuss auf die Stirn, sodass das Make-up nicht verschmiert. Dann bis morgen früh, sage ich. Bis morgen früh, mein Schatz, sagt Luisa und geht. Hast du Hunger, frage ich Greta. Ja, ich möchte gern süße Fladen mit Konfitüre essen, sagt Greta. Das ist aber ein Frühstück, sage ich. Dann machen wir eben mal Frühstück zum Abendbrot, wendet Greta ein. In Ordnung, dann mache ich Fladen mit Konfitüre, sage ich mal was anderes. Die Sonne scheint durch die Baumwipfel der bis zu tausend Meter hohe, in mehrere Kilometer vernetzten Äste. Nebel steigt sanft aus den Tiefen des Urwalds auf, die Sonnenstrahlen streuen ein weiches Licht auf die bergige Landschaft. Es duftet wie nach einem Gewitter, überall tröpft Wasser von den Blättern. Geräusche von anderen Lebewesen sind zu hören, Man zwitschern und brüllen, miauen und zischen. Bunte Vogelschwärme ziehen über den Himmel. Ein Blick nach unten durch den Nebel lässt ein farbiges Meer von Blumen erahnen. Die Brüstung, über die ich blicke, aus einer Art Bambus legt eine überwältigende Landschaft frei. Greta kommt auf die Terrasse mit ganz verschlafenen Augen. Ich wende mich ihr zu, sie reibt sich die Augen und zeigt mit ihrem Zeigefinger auf die Brüstung. Da, siehst du, sagt sie. Ich drehe mich um und sehe einen kleinen Vogel mit bunten Federn, gelben Augen und einem roten Schnabel auf der Brüstung sitzen. Ich gucke starr vor Erstaunen. Greta geht zur Brüstung, streckt ihre Hand aus. Der Vogel setzt sich auf ihre Hand und fängt an zu zwitschern. Er pickt Greta ganz leicht in den Handballen. Greta kichert. Das kitzelt sagt sie. Der Vogel breitet seine kleinen Flügel aus und fliegt davon in den purpurnen Himmel.